0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Allah'a şükürün, sağ ol. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Sağolunuz. Bu hafta nereden başlamak istersiniz? Gittiğimiz fuarlarda mı başlayalım yoksa... E, İyi genel olur, çok
1: canlı hareketli yerler.
0: Şimdi herhalde insanlık tarihiyle beraber başlayan bu panayırlar, fuarlar, ticaretin olmazsa olmazı. Yani dün de e, İstanbul'da Önceki gün başlayan bir fuarımız vardı e, müsyat Expo e, Oradaki izlenimleriniz, katılımcılar Onlardan biraz bahsetmek ister misiniz Bu arada fuarların öneminden de En azından ekonomik e, karşılığında Ne var, nereye tekabül ediyor kısmını da Değerlendirmiş oluruz Önce sizin gözlemlerinizi alalım ne göz, gözlemlediniz? E,
1: Gözlemler, e, fuarlar Genelde e, ekonomi açısından da Bakarsak or, Orada Nelerin üretildiği hem e, milli ekonomiden e, katılan firmaların ürünleri hem de çevre ülkelerden gelen firmaların ürünlerinin sergilendiği e, üreticilerin ve e, müşterilerin karşılıklı olarak e, görüşüp konuşabildiği özellikle müşteriler açısından alternatiflerin bir arada görülebildiği e, önemli e, etkinlikler diyebiliriz. Ee, müsait fuarı da e, iki yılda bir düzenlenen bir fuar. Ee, ne dikkatinizi çekti derseniz e, daha çok yabancıların e, gelip e, izlediği ve görüşmeler yaptığı bir fuar diye özetleyebiliriz. Özellikle yerli e, müşteriler açısından değil de yabancılar açısından daha etkin bir fuar idi.
0: Evet benim de dikkatimi çeken o oldu. Bugün üçüncü günü tamamlandı. Yarın e, fuarın kapanışı olacak. Yani burada özellikle birinci gün tabii açılış e, seremonileriyle yoğun olduğu için orada insanlar önce ne var? Yani kimler gelmiş kimler gitmiş diye şöyle bir bakıldığında benim en fazla dikkatimi çeken dediğiniz gibi yabancılar. Özellikle Afrika ve Orta Doğu'dan gelen insanların e, Orta Doğu'yu biraz daha öteye geçirelim. Malezya, Endonezya'dan gelen e, İnsanların yoğunluğu benim dikkatimi çekti. Avrupa'dan hakeza gelenler. Dolayısıyla bu anlamda yani biraz teşkilattan da ülkelerin de bu anlamda karşılığını gördük orada aslında. Dünyanın farklı yerlerinden farklı insanlar bir şekilde organize olmuş gelmişler. Şimdi fuarlar şöyle değerlendirmesi icap eder. İnsanların en yoğun temas sağladıkları olanlar olarak. Yani burada hani son dönemde de popüler olan bir değerlendirme var. Kenar etkisi dedikleri hadise yani nedir o kenar etkisi işte ormanın çayırla birleştiği yer denizin karayla birleştiği yer sınırların yani ülke sınırlarının birbirlerine birleştiği yerler burada etkileşim çok daha fazla bu etkileşimin katkıları olumlu olumsuz katkıları çok fazla oluyor zaten en fazla zenginlikle hareketlilikle buralarda oluyor dünyaya baktığımızda liman şehirleri fuar şehirleri ve bunların hakkını vermiş ülkeler ve şehirler hem marka yönetimi anlamında çok ön plana çıkıyor hem de e, geriye yönelik olarak beslediği ekonomi anlamda çok ön plana çıkıyor. Yani burada sektörel anlamda baktığımızda işte Fransa'nın, Almanya'nın, İtalyan'ın önünde olduğu alanlar var. İşte mekanik seyirçinin içinde işte Almanlar çok ön plana çıkıyor. İşte tekstil moda ise Fransızlar, İtalyanlar, tasarımsa yine İtalyanlar ön plana çıkıyor. Ve son dönemde dünyanın e, işte giderek dev olma yolunda ilerleyen Çin. Yani baktığınızda dünyanın her tarafından e, Enteresan sektörlerde Herkesin gittiği, üretim yaptırdığı Bir alan olarak Çin kendini gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye olarak Bizde fuarcılıkta Eski bir tarihimiz var e, Ama maalesef Henüz daha böyle dünyanın Evet ya o fuara muhakkak katılmalıyım dediği şeyler e, çok fazla yok. Eskiden bizde fuarlar deyince eğlence anlaşılıyordu. İzmir'in meşhur hatırlar mısınız? Panayir. Panayir gibi orada yani ekonomik faaliyetlerle değil de işte e, e, oradaki eğlence merkezlerinde kimin ne zaman sahne alacağı ile alakalı şeyler vardı. Şu an olması gereken yere doğru hızla geliyor. Ve bu arkasındaki duran kuruluşlar ki burada e, yani kamu iradesinin de çok ciddi desteği var bu anlamda. Çünkü dün baktığımızda özellikle savunma sanayiyle alakalı artık yerli firmaların ciddi ciddi boy gösterdiğini gördüğümüz bir alan. İnşallah bunu uluslararası fuarlara taşıyıp daha farklı şeyler olacak. Buradan sizce ticaret etkileşimi nasıl oluyor? Yani insanlar birbirleriyle nasıl etkileşiyorlar ve oradaki gözlemlerinizde yabancıya yönelik olan bu çalışmada expo'da standlarda yeterince yabancıları cezbedecek onların sorularını cevaplayacak şeyler var mı? Yani daha doğrusu bir fuarı başarılı kılan fonksiyonlar nelerdir diye bir kapatıyorum beraber.
1: Şöyle düşünebiliriz. Fuarı gezen bir ziyaretçi üç günlük bir süre var. Üç günlüğü mü tahsis etti yoksa bir gün mü bilemeyiz ama fuarda geçen süre kendi sektörüyle ilgili bile olsa Onlarca firmanın bir arada olduğu bir alan. Dolayısıyla orada etkili görüşme en azından karşılıklı olarak arkasını getirebilecek bir kontağın, iletişimin pozitif yönde sağlanması çok önemli. Yani ilk izlenimler. E, Tabii bunun için de stand açan firmaların ona göre organize olması beklenir. Ee, Nedenle organize olur tabii o aşamada herhangi bir fiyattı diğer konularda e, mesafe kat etmek doğal olarak pazarlık aşamasında beklenmez ama ürünün detayının tanıtılması firmanın boyutunun karşılıklı olarak e, alıcı ve satıcının birbirine aşağı yukarı ana hatlarıyla tartabildiği e, ve arkasını getirecek bir güvene ilişkinde ilk adımın atıldığı bir görüşme beklenir. Tabii bunun için de e, standlarda yeteri sayıda e, elemanın ve lisan bilen elemanların yer alıyor olması önemli. Bu açıdan gözlemleme yaptığımız zaman e, benim gözlemim yabancıların her e, standta e, diyaloğa girdikleri yani konuştuklarını Masada oturup karşılıklı konuştuklarını gözlemledim. Aşağı yukarı yani bir kimse e, iletişim konusunda e, sıkıntı çeken birileri dikkatimi çekmedi. En azından onu söyleyebilirim.
0: Şimdi burada tabii e, özellikle fuarlardaki performansın yani katılan e, işletmenin performansında e, ön plana çıkan bazı şeyler var. Yani nedir o? Yani stand şu an zaten dünya tasarım ve görsele ağırlık verdiği için standınızın bir kere insanları cezbediyor olması bekler. Yani insan baktığı zaman bu ne diye bir tereddüt yaşayıyorsa girmiyor. Yani ben genellikle şöyle hangi standları ziyaret ettim diye baktığımda yani bir kere görselin uğraşılan konuyla alakalı fikir veriyor olması icap eder. Yani tanınan bir markaysa zaten problem yok onlar zaten bir şekilde kendilerini gösteriyorlar zaten uzaktan baktığında kurumsal renkler logolar dizaynlar zaten ben buradayım diye bağırıyor. Ama tanınmıyorsa eğer fuarda e, tanınma hedefi varsa bu sefer de yine işte standın büyüklüğü tasarımı kullanılan mobilyalar orada bulunan e, görevlilerin ilgi alakası duruşları. Gelen insanlarla olan işte Göz teması, kontağı Oraya vermiş oldukları mesaj Bunların hepsi önemli belirleyiciler yani Oradaki bir cazibe oluşturma noktasında Önemli e, hususlar var e, Tabi bilinen ya da sektörel Anlamda baktığımızda insanlar Şunu ben gördüm çok net bir şekilde Kendi standart, standlarımızda da Ona şahit oldum Çok bilinçli i̇nsanlar, Gelen insanlar çok bilinçli Yani adrese teslim ve e, belli bir konunun çözümüyle ile alakalı gelen yani öylesine bir bakalım hadi ne varmış diye gelen insan sayısı e, nispeten az ve e, enteresan olan şey yani geleceğin nereden parlak olduğunu şeyde görüyorsunuz o, o standları ziyaret eden insanlarda görüyorsunuz genellikle e, gezmek bir ne var diye gelenler gelişleri gidişleri bir oluyor ama iş olsun gerçekten ticaret olsun ya da yeni gelişmeler ne oluyor bizim sektör ne tarafa doğru evriliyor kim ne yapıyor sorusunun cevabını merak edenlerin e, o duruşları gelişleri işte ellerinde taşıdıkları çantalar yani bazıları kataloglarla ve şeylerle çok ciddi böyle ellerinde çantalarla dolaşıyor dolayısıyla yani fuarlar bir yaşam tarzı haline gelmiş bir kültür haline gelmiş ve oralardaki ticaretin ne kadar hızlı olduğunu da görebiliyorsunuz. Hatta bazı standlarda da böyle e, şeyler kulak misafir oldum. Böyle çatbat bir yabancı dil yani öyle şey değil yani akıcı bir yabancı dil falan. Fakat e, maksat belli olunca Bizim o öğrencilik zamanlarımızda öğrenci İngilizcesi dedikleri bir hadise vardı. Kimse İngilizce konuşmuyordu ama herkes birbiriyle gayet güzel anlaşıyordu. Orada da ticaret İngilizcesi ya da ticaret dili diyebileceğimiz bir lisan var. Arapça, İngilizce, işte uzak doğu dilleri, Çince, farklı dillerde kim ne şey yapıyorsa. Yani ana hatlarıyla bildiğimiz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla öyle çok mükemmel bir akış yok. Fakat iletişim kurulabiliyor. Çünkü hedefe odaklanmış Gelen niye geldiğini biliyor, orada bulunan niye bulunduğunu biliyor. Dolayısıyla fuarların ne kadar önemli olduğunu, ticaret açısından ne kadar önemli olduğunu gördük. Dışarının ilgi açısından baktığımızda Türkiye'nin son dönemde yönelmesi gereken, yöneldiği ve yönelmesi gereken alanın nereler olması gerektiği noktasında da ciddi ipuçları veriyor. Dolayısıyla hep programlarda belirtiyoruz şu an yoğunlaştığı dış ticaret elemanları ve dış ticaret departmanlarının kurulması onun niye gerekliliğini dün önceki gün yani 3 günlük fuar boyunca yarın da kapanışı var. Çok net bir şekilde gördük. Ee, benim gözlemlerim de bu anlamda oldukça e, pozitifti. Yani yerli çok fazla yok. Yerliler zaten birbirleriyle çok ilgiliydi ama yabancıların ilgisi gayet güzeldi. Yani devamı gelir inşallah.
1: Şu anda ihtiyacımız olan da ihracat. Dolayısıyla yabancılarla kontak kurmak her zamankinden daha fazla önemli hale geldi.
0: Ya orada stand açamamış e, firma sahiplerini de ben çok ilgili gördüm. Mesela bir şekilde geçmişte tanıştığımız insanlar standınız var mı diye sorduğunu yok standımız yok. Fakat yani gelecek sene e, ya da gelecek fuarlarda benzer fuarlarda yer alacağız. Çünkü buradaki genel çerçeveyi gördüğümde hiç... Yani normal şartlarda tanışma ihtimalim olmayan insanlarla birebir ayak üzere tanıştım. Standım olmadığı halde tanıştım. Bir de standımız olsaydı, ürünlerimizi sergileyebilseydik çok daha verimli olurdu ee, sözlerini aktardıkları için. Dolayısıyla bunları e, teşvik etmek icap eder. Burada insanların daha böyle yüreklenerek, yani buraya harcanan paraları e, çok böyle gözlerinde büyütmeden geri dönüş olacak paralar olarak değerlendirmeleri lazım. Yeter ki konumlandırmaları iyi olsunlar, katıldıkları fuarlar gerçekten amaca uygun fuarlar olsun. Oradan e, benim tahminim herkes bir şekilde nasiplenecektir. En kötü ihtimalle bir işletmeci gözüyle Neleri iyi yaparsam sorusunun cevabını bulacaklar. Çünkü orada bazı standartta şey görüyorsunuz. Rakiplerini görüyorsunuz. Rakiplerinizi görüyorsunuz, ikame edicileri görüyorsunuz, tedarikçilerinizi görüyorsunuz. Herkesi görüyorsunuz aslında orada ve ticaret yaparken kiminle aslında nasıl ilişki kurmanız gerektiğini ya da ilişkinizin nereye gideceğini oradaki mesajları çok doğru okursanız, sinyalleri doğru alırsanız aslında hepsinde bir sürü de mesaj var orada. Bu kadar faal etmem. Evet,
1: ee, belki son cümle şöyle denebilir mi? Ee, özellikle ekonominin daraldığı, işlerin e, zayıfladığı dönemlerde fuarlar daha önemli hale geliyor. Oralarda daha fazla boy göstermek maliyetten kaçmamak gerek.
0: Orada işte mantık e, genellikle ters işliyor. Böyle zamanlarda biliyorsunuz yani ilk eğitim ondan sonra bu tip böyle ziyaretler falan kesiliyor. Gider yönetimin anlamında baktığımızda, halbuki çıkışları sağlayacak zamanlar da böyle zamanlar. Hatta firmaların yani yerli ya da işte birbirini bilen firmaların birbirleriyle alakalı kanatları da oradaki stand büyüklüğüne, şekline, duruşuna göre de e, farklılaşabiliyor. Onun için bu bir anlamda ben buradayım yani ve e, ne olursa olsun e, ben hayatımı idam ettiriyorum, iş yapma arzum var. Buyurun gelin ben buradayım mesajı vermek açısından da önemli bir şey. Ama etkileşim ondan daha fazla işte o kenarın birbirine dokunması. İyi iş yapanlarla iyi iş yapmak isteyenlerin birbirine dokunması açısından da e, fevkalade önemli alanlar buralar. İnşallah e, yani hem bunun önemini hem de hakkını verme noktasında gereken gayret çabalar olur diye düşünüyoruz işletmelerimiz açısından. Bu hafta... E, Hemen istatistikler kısmına girelim bu hafta yayınlanan istatistiklerden hangileri sizin dikkatinizi çekti onlardan bir bahsederseniz sonra e, dövizden ve biraz da petrolden bahsedeceğiz.
1: Tüketici güven endeksi açıklandı e, 57.3'ten 59.6'ya yükselmiş yani tüketici güveninde bir iyileşmenin e, bu ay itibariyle e, daha doğrusu e, Ekim ayı itibariyle başladığını ifade edebiliriz. Ee, bu iyileşme e, hanenin maddi durum beklentisi, genel ekonomik durum beklentisi, işsiz sayısındaki azalma, tasarruf etme eğilimi bunların hepsini e, olumlu yönde etkilemiş durumda. İnşallah bu e, etki diğer istatistiklere de yansır. E, bununla bağlantılı para kendi satış istatistiklerine e, geçebiliriz. Ee,
0: biraz güven üzerinde duralım derim yani oradaki tüketici güven endeksinin e, işte 2 puan 2 puandan biraz daha fazla artmış olması yani önemli bir gösterge lakin bulunduğu seviye daha e, çok mesafe kat etmemiz gerektiği gibi bir mesaj veriyor yani nedir oradaki mesaj yani şu an 59.6 buranın idealinin e, 100 olduğunu 100'e yakın olması gerektiğini düşündüğümüzü henüz daha yani tüketicinin ııı e, Piyasaya bir talep oluşturma noktasında geçen aylarla baktığımızda aşağı doğru gidiş durmuş, yukarı doğru dönmüş. Fakat henüz daha geçen seneki seviyeyle karşılaştığımızda geçen seneki seviyede değiliz. Bu bize de şunu söylüyor. Önümüzdeki günlerde insanların yani oradaki alt kırılıma baktığımızda işte işiyle alakalı, genel ekonomik durumla alakalı, hane halkının geliriyle alakalı ve tasarruf ile alakalı dört başlıkta. E, ...beklentilere göre biraz daha mesafe kat edilmesi gerektiği noktası. O alt kırılımda sizin dikkatinizi çeken e, özel bir şey oldu mu?
1: O zaman şunu da diyebiliriz. E, bu yılki e, Mart ayında 70.1 ile zirve noktasında tüketici güven endeksi... ...son e, geçtiğimiz bu aya kadar yani 4 aya bakarsak 3 ay e, aşağı, aşağı doğru gelmiş doğru. durumda 57.3... En dip seviyesi ki bu geçen sene yaşanmamış bir oran. Ve bu ayda artış yönünde şey var. Artış oranları itibariyle genel ekonomik durum beklentisi 6.2. Tasarruf etme ihtimali 48 yakın.
0: Orada işsizlikle alakalı. Ben yani özellikle ona vurgu yapacaksınız diye bekliyorum.
1: İşsizlikte, evet. 60.6'dan 60.4'den. Burada şey var maalesef
0: insanların zihninde evet, işle alakalı bir, bir korkusu var devam
1: ediyor en dikkat çekici, en dikkat çekici husus alt kırılımında bunu söyleyebiliriz.
0: Evet burada perakende satış ve konut satışı ile alakalı bir şey var perakende de yani yine tüketici güven endeksin aslında teyit eden bir hadise ama şöyle teyit eden bir hadise yani burada Kırılma tüketici güven endeksinde pozitif, negatif pozitife dönüyor. Ama perakende satışa baktığımızda daha önceki aylar sürekli pozitif giden şeyde bir aşağı doğru dönme var. Yani orada yaklaşık 3 nokta, %3.4'lük bir azalma var. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ne olabilir burada?
1: Şimdi bu hacimde bir azalma. Ciro'ya baktığımız zaman minik bir bindeleli bir oranda artış var. Ee, tabii enflasyon burada e, belirleyici diyebiliriz. Evet enflasyon fiyatların artmış olması doğal olarak e, hane halkı gelirine bakarsak eğer sabit gelir açısından da bakarsak böyle bir azalma da doğal olarak kendini gösteriyor.
0: Nereye gider peki abi? Ya bundan sonraki dönemde sizin tahmininiz ne? Perakende'deki yani e, alışlar biraz yıl sonuna doğru şey yapar mı aşağı doğru süzülür mü yoksa
1: ee, yani bu seviyelerde yıl başında önümüzdeki bir ay kaldı zaten aralık ayı ee, maaş zamları falan hepsini bir düşünürsek tabi ihtiyaçlarda önümüzdeki dönemde kış ihtiyaçları var bu ay falan e, halledilmesi gereken kılık kıyafet işte yakacak gerçi artık doğal gaza dönmüş durumda genelde ülkenin ısınma
0: ihtiyaçları ee, buradan hemen ben e, perakende satışlarını artırabilecek bir konuyu efsane Cuma ile alakalı ne diyeceksiniz şimdi efsane yani herkes herkes, herkes şunu söylüyor muhteşem Cuma
1: söyleyeyim. mı efsane Cuma mı fırsat Cuma mı
0: o kadar herkesler ee, yani şu var baktığınız yere göre eğer fırsat olarak görüyorsanız fırsat Cuma'sı <gülüyor> Yani bunun bir efsane olacağını düşünüyorsanız e, dün e, dün değil bugün e, sabah e, gelirken radyoda e, bir radyoda dinliyordum.
1: Gece 12'de başladı.
0: 45 günlük satışımızı yapmayı hayal ediyoruz biz bu cuma günü itibariyle diye bir şey vardı. Çok enteresan geldi bana yani. 45 günlük satış. Niye diye baktığımda bunu söyleyen tekstil sektöründen birisiydi. Çünkü 45 gün öncesi tam böyle yeni sezonun başladı. Hatta işte Ağustos'ta başlıyor yeni sezonda ama gerçek anlamda ürünler Eylül'e kimde gelmeye başlıyor. İnsanlar demek ki şeyi bekliyorlar. Eskisi gibi yani ben vaktinde giyeyim işte moda olanı giyeyimden ziyade ekonomik olanı giyeyim. Ama ekonomik olanı mümkünse yani kaliteli olan ekonomik olanı giyeyim diye. Demek ki bu günler bekleniyor yani bilmiyorum. Biz peki o ka- şey kapsama dahil olamadık ama insanların böyle bir şeyi var. İşletme sahiplerinden böyle bir ifade gelince olur mu sizce 45 günlük satış bir günde olur mu? Genelde Bazı
1: mağazalarda markalar da olabilir. Çünkü e, şu, yine ben bir e, programda şunu e, gördüm. E, özellikle internet üzerinden satışlarda, e-ticarette Bugün gerçekleştirilmek üzere satışlar yani e, ürünü belirliyorsunuz ama şu günkü e, muhteşem Cuma'da işlem gerçekleşsin diye böyle de bir talep oluşturmayı akıl etmiş bazı internet, e, internette ticaret yapanlar. Dolayısıyla onlarla dikkate alınırsa e, olabilir tabii bizim e, Cuma genelde reklamlara baktığım zaman pazar gün akşama kadar süren bir şey haftaya
0: var. Doğu, hafta, haftaya hafta doğru kayıyorsa evet, sanki kayıyor. bu. Yani bu iki gerekçeyle önemli. Yani bir açıdan insanların öteledikleri ihtiyaçlarına karşılamalar açısından önemli. Fiyatlarda da gerçek anlamda cezbedecek bir şey oluşmuşsa bu yürüyebilecek bir mekanizma. Geçen seneki rakamlara baktığımızda Türkiye'de o gün itibariyle yani Cuma'ya gelen gün itibariyle yapılan kredi kartıyla alışverişlerin toplamı 2,5 milyar TL olmuş. Amerika'da 5 milyar dolar olmuş. Ama geçen hafta burada zikretmiş olduğumuz bir konu vardı. Çinlilerin uygulamış olduğu bekarlar gününde 30 milyar geçen dolar gibi. Şey, evet. yani baktığımızda sadece o bir de internet üzerinden yapılan bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla yani bu tüketimi cezbettirecek ya da oradaki cazibeyi artıracak her türlü atraksiyonun bir şekilde yansıma söylüyor. Ama şu bir gerçek, ticareti hızlandıracak bahanelerdir bunlar. Bu bahanelerden bir tanesi, işte bu hafta göreceğiz Cuma günü. Gece 12'de başlayıp, pazar gününe kadar devam eden Bazı firmalarda bir hafta devam edecek olan bu sürecin nasıl yansıyacağını hep beraber göreceğiz.
1: Şimdi benim de gelen bir mesajdan dikkatimi çeken bir şey var. Kışkırtıcı bir şey. Ben de acaba diye düşündüm. Abonesi olduğum bir dergi 160 TL civarındaki ücretini bugüne özel abonelik için 29 liraya indirmiş. İşte. Kaç ay kaldı aboneliğin bitmesine bilmiyorum ama her halükarda yenilersem ciddi karlı çıkacağım.
0: Demek işe yarıyor. Evet. Ya da abone olduğunuz dergide işler iyi değil. <gülüyor> <gülüyor> Artık son ne, ne toplayabilirsem. Özellikle bu dijital ortamda yayın yapanların yani her katılacak yeni üye ya da aboneliği dijital yenilemeyecek abonelik
1: olan, zaten söyledim.
0: Dijitalde yenilemeyecek olan her şeyi, kaybı yok aslında. Yani. Orada zaten üretmiş. Şeyin,
1: marjinal kar.
0: Marjinal karı artılacak unsurlar. Dolayısıyla e, ama bu sefer tabi ...eğer o ben de abone olmuşsam... ...ve 169 ya da abone olmuşsam... ...siz birlikte yapalım. ...yani o zaman... ...yok benimki Mayıs'ta doluyor. oluyor...
1: Ne olsun ...bir
0: kere, kere mı yapalım... ...yani
1: daha ucuza gelir... ...o kadar indirimi yakalayamayız...
0: Hayır, ...mayıs'a kadar sürem var zaten... ...şimdi nasıl... Tamam,
1: ...olsun, her ...büyük bir ihtimalle... ...gelecek yılda... ...aynı şeyi yapacaklarını düşünürsek...
0: He. ...şimdiden diyorsun... ...çift e, abonelik yapalım... Evet. ...avantaj olsun... ...neyse... ...bu da bir bakış açısı... Evet derdin dinleyenler biz istatistiklere devam edelim. Burada konut istatistikleri var. Özellikle yani burada e, hatta e, basına da yansıyan işte tarihi rekor kırıldı şeklinde ifadeler var. Şimdi e, tarihi rekor mu kırıldı yoksa... E,
1: istatistikler onu söylüyor.
0: he gene istatistiklerin klasik şeyine geldik yani. Evet. Evet. Ne diyor istatistik?
1: İstatistikler e, bu ay yani Ekim ayında 146.536 konut satıldığını söylüyor. E, bu e, satışlar e, bir rekor. Ancak bunu tabi e, böyle bir istatistik var ama ne hissedildi diye sorulduğunda da e, böyle bir bu ayda gerçekleşmiş böyle bir satış seviyesi. Ee, şey oldu garip karşılandı yadırgandı biraz tabi alt nedenlerine baktığımız zaman e, bir takım gerçeklikler var o da şu e, konut piyasasını canlandırma adına KDV ve harç indirimleri vardı biliyorsunuz onların son tarihi de 31 Ekim olarak açıklanmıştı. Son 1-2 gün kala o uzatıldı. Doğal olarak özellikle konut satışlarında, projelerin satışlarında e, önce satılıyor, daha sonra tapu devri gerçekleştiriliyor idi. Dolayısıyla o bekleyen tapu devirlerinin bu vergi indirimlerinden istifade etmek için Ekim ayında yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Benzer bir şeyi geçen yıl da yapılmıştı. O zaman da aynı sonuç vermişti. Dolayısıyla... ...satılmış ama bekleyenler bu ayda realize edildi. Yine bir takım kentsel dönüşümde de müteahhitlerin yüzde 40'la yüzde 30da yüzde 30'la aldıkları işlerde... ...müteahhitin hissesi yani önce konut yapılıyor, arsa sahibi üzerinde görünüyor tüm daireler... ...daha sonra hatta riski yayma adına... Konut e, inşaatının ilerlemesine göre e, arsa sahibi konutları e, sayısal olarak tek tek veya o sayıya göre müteahhide devreder. Onların da bu ay içerisinde vergiden istifade etme adına gerçekleştirildiği düşünülüyor. E, Tabi buradaki önemli göstergelerden bir tanesi de ipotekli satışlar. İpotekli satışlar ise %79 oranında düşmüş görünüyor. Yani... Konut alanlar bankaya bankaya gitmemiş. Bankada finansman oranları çok yüksek olduğu için yani banka üzerinden bir satış yok. Tabi burada pozitif yönde bakacak olursak şunu da söylemekte yarar var. Özellikle tasarrufları döviz olan ve artık TL'ye dönmek isteyen hele hele konut fiyatlarında da konut sektöründeki daralmanın etkisiyle konut fiyatları oldukça makul hatta maliyet seviyesine ...tek tek bakılırsa maliyetin altında da satışlar olduğunu biliyoruz. O yönde de peşin satışlar olmuş demek ki onu da dikkate almak lazım. Yani
0: İstatistikleri şöyle yorumlayalım. Geçmişten, yorumlayalım. geçmişten birikmiş olanların vergi avantajından dolayı devre işlemleri gerçekleşti. Gerçek anlamda baktığımızda bu büyüklükte bir konut ticareti olmadı Ekim ayında... Ama insanların en azından konuta olan ilgi alakası devam ediyor. Özellikle maliyetlerden dolayı ya da finansman imkanlarından dolayı şu dönemde konut almak isteyenler için bir anlamda bir cazibe alanı oluşuyor. Fuarda mesela dikkatini çeken şeylerden bir tanesi bu birlikte... E- ee, ev alımı ile alakalı firmaların sayısında artış ve standların büyüklüğünde bir e, hacimsel Onların bir geliştirme var. çıktığını görüyoruz. Evet yani orası enteresan bir alan olarak gelişecek gözüküyor. Ya Biraz detayına girdiğimizde yani 35 bin konutluk 40 bin konutluk böyle paketlerin olduğunu görüyorsunuz. Ya yani orada neye ihtiyaç var orada da e, yani sektörün. ...bir düzenleme ihtiyacı var, giriş çıkışların kontrolüne ihtiyacı var. Yoksa baktığımızda şu anki yani el birliğiyle bir anlamda imece usulü... ...ya da kooperatif, kooperatif usulü, usulü bir konut edinme konusunda... ...önümüzdeki dönemde sektörde bir canlanma, bir gelişmenin olacağını da net bir şekilde görüyoruz. Var mı konutla alakalı söyleyeceğiniz ilave bir şey?
1: Var, yabancılardan bahsetmekte yarar var.
0: Iraklılar gelmeye devam ediyor Evet.
1: Diyorsun. %134.4'lük e, bir artış var devam ediyor. Yine e, Iraklılar ön planda.
0: Irak, e, İran, Kuveyt, evet. Almanya, Rusya.
1: Evet burada ben e, Suudi Arabistan'ı göremedim daha önce listelere idi.
0: Belki bu dönemdeki e, ilişkilerdeki ya da belirsizlikle alakalı insanlar çekiniyor olabilirler ama geçtiğimiz aylarda hep e, Suudlar bu anlamda Türkiye'den konut alma noktasında ki vatandaşlıkla alakalı biliyorsunuz o konu evet, kolaylaştırıldı.
1: Belki Sonra, daha da biraz rakamlar Aşağı inse daha mı iyi olur
0: Ya olabilir çünkü yani özellikle Konut konusu yani gayrimenkulün Arsa ya da işte tarla benzer şeylerin Yani stratejik önemi olan işte Güneydoğu gibi Urfa Harranovası gibi yerlerde ya da işte Ege'de e, Yunanistan vatandaşlarının Kuzeyde Rusların gibi şeyler haricinde Arsa alımı haricinde Konut alımında bu avantaj Arttırılabilmeni çünkü bu genişlerin bu anlamda şeyi yok yani. Bir yükü yok. Yani dünkü şeye baktığımızda, fuara baktığımızda yani e, o kadar enteresan e, şeyler var ki bir tanesini e, şu an zikretmekte hiç bir sakınca görmüyorum. Sudan vatandaşı Katar'da yaşıyor. İsviçre'de şirketi var. Londra üzerinden dünyaya yatırım yapıyor. Yani oradaki şeyler ile beraber. Farklı e, iş birliktelikleri. Şimdi baktığınız artık Dünya vatandaşı kavramı o kadar farklılaşmış ki yani. Ailen nerede dedim Londra'da dedi. E, şirket merkezi nerede? İsviçre'de. E, Katar? Katar benim hareket noktam çünkü orada finansal ve stratejik ortaklarım var. Ama vatanım Sudan diyor. Şimdi e, konuşulan dil sayısına bakıyorsunuz, vizyona bakıyorsunuz. Yani gelecekte eğer işletme sahibiyseniz ya da iş yapacaksanız vizyonunuzun Çok geniş oluyor olması, dünyanın her tarafındaki gelişmelerden haberdar oluyor olmanız icap eder. Genişleme alanının neresi diye sorduğumda genişleme alanım kesinlikle Afrika diyor. Yani Afrika'nın her tarafı benim iş yapacağım. Şimdi o kadar farklı bir coğrafi ki bizim insanımızda da var. Yani dün baktım işte sizinle biraz sohbet ettiniz. 35 yıldır Hollanda'da yaşayıp Hollandalılara işte irmik, bulgur yani Hollandalılara değil tabii Hollanda'da yaşayan ee, i̇rmi, bulguru bilen insanlara e, bir ticaret var. Fakat artık olay ticaretten çıkmış, yatırım konuşulur hale gelmiş. Orada bir fabrika nasıl kurabilirim, kurarsam nasıl bir imkan sağlarım, kimlerle stratejik birliktelikleri yapabilirim gibi e, bakışçılarını gördük. Onun için e, bu güzel bir e, yürüyüş. Bu tip böyle konut üzerinden, konut bahanelere kurulacak olan bu ilişkilerin güç ekonomisine katkısı olur, zararı olmaz.
1: Burada şu eklenebilir mi? Eğer Afrika yani bir ülkeye gidilecekse Afrika diyelim nereye gidilecekse giderken finansman önemli bir. ...ihtiyaç olarak duruyor... ...hele hele Afrika
0: ülkeleri... ...yani Afrika'nın evet en büyük problem bankacılık sisteminin olmayışı... ...özellikle uluslararası bankaların olmaması... ...orayla iş yapma noktasında... ...çok ciddi sıkıntıya sebep oluyor... ...batı tarafında Fransızlar hakim... ...batı ve kuzeyinde Fransızlar hakim... ...doğu tarafında... ...biraz Körfez bölgesinin ağırlığı var ama... Çok net değil yani en büyük problem zaten orayla ticaret yaptığınız zaman işte akretif nasıl açılacak, para transferleri nasıl olacak. O konuda Afrika'nın gelişmesi gereken bir şey var. Yani burada Türk bankacılık sisteminin ufak ufak oralara bir göz kırpması, oralarda belki pozisyon alması yani önümüzdeki dönemde gündeme gelebilir. Çünkü Türkiye gerçekten özellikle başkanımızın Afrika'daki bazı ülkelere yönelik yani o ülkelerin ııı ...karşılık beklemeksiz yani... ...genellikle batıdan gelenler... ...bir verip... ...120 almak gibi şeyler var... ...onlar zaten şaşırıyorlar bu... ...Türkiye'den gelenler ne yapıyor böyle... ...yani bina bedel... ...şeyler yapıyor işte... ...bir ülke cumhurbaşkanıyla görüşmede... ...işte 20 tane otobüs... ...vermişiz... ...adam mutluluktan uçuyor... ...yani en büyük yatırım diye bakıyor. Dolayısıyla 20 tane işte halk otobüsü ya da belediye otobüsü diyebileceğimiz otobüste bir ülkenin şeyini değiştiriyorsunuz. Akışını, bakışını, evet. size olan bakışını değiştiriyorsunuz ve bu ülkelerin hepsi yani sömürme anlamında değil, beraber değerlendirme anlamında müthiş kaynaklara sahip. Onun için yani bizim orada iki şey var. Bir Türk Hava Yolları'nın bu anlamdaki genişlemesini, stratejik anlamda böyle uçabildiğiniz her yerle iş yapabilirsiniz. iş kurabilirsiniz, ilişki geliştirebilirsiniz. İkincisi de finans sisteminizin ulaşabildiği her yerde ilişkileri geliştirebilirsiniz. Yani bir öneri olarak bunu Gideceksiniz sunalım.
1: ve cebinizde paranız olacak.
0: Bir öneri olarak sunalım. Türk Hava Yolları'nın uçtuğu her yere Türk Bankacılık Sistemi'nin de gidip bir Gitmesin. şekilde önce temsilcilik sonra şube sonra orada banka kurma noktasında bir vizyona bir stratejiye kavuşturulması bu ülkenin şu an yakalamış olduğu geniş perspektife kesinlikle bir ivme kazandıracaktır. Evet çok doğru. Şahkanat. Aynen. Evet burada başka söyleyecek bir şey var mı? Yoksa ben e, ne olacak bu soanın hali diye soracağım size. <gülüyor> Yani baya bir şeyde soğan konuşuyoruz. Enteresan bir şekilde soğan geldi gündem maddemiz olarak oturdu. Yani biz bunu zaman zaman farklı ürünlerde yaşıyoruz. Yani bir ara limonda yaşadık sonra patatesle yaşadık. Soğan
1: patates birlikte olmuştu yine. Evet
0: birlikte olmuştu. Yani buradaki yaklaşım tarzı ve yani insanların şeyine değinmek gerekir mi? Yani baktığınızda evet yani bir taraftan fiyatları ikiye katlıyor. Öbür tarafta insanların da depolarında ulaşacak fırsatı değerlendirmek üzere spekülatif olarak tutuyorlar. Ve burada yani e, bunun piyasanın kendi iç mekanizmasına değil de şeyle yani o insanlara ne yapmaları gerektiği noktasındaki müdahalelerle Nereye kadar gidebilir sorusunun cevabı ya da ne olmalı en azından öyle sorayım.
1: Tarımsal ürünlerde genel bir planlama sıkıntımız var ülke olarak. Bir türlü onu çözemiyoruz. Bazen ya fazla işte üretiyoruz, yer eksik kalıyor fazla. Zaten iktisadi olarak da özellikle gıda, tarım ürünlerindeki artışlar fiyatta daha yüksek artışlara neden oluyor.
0: Enflasyona da, Enflasyona
1: da yansıyor. Soğanda tabi tarımsal olarak bir takım bu yıl bir hastalık olduğu da söyleniyor. Çok çabuk çürüyormuş. Onun da etkisi var.
0: Çürüyormuş değil. Geçenlerde pazardan aldık fırça yedik. Çürük soğanlar aldın geldin diye. Evet, evet, yani ben yani. aldığımda gayet sağlıklıydı soğanlar. Sonra nasıl olduysa içleri çürümüş. Evet
1: öyle olmuş. Enteresan bir hastalık. Yani tarımsal noktada buradan... Et fiyatlarına falan hepsine gidebiliriz, büyük marketlerin etkisine de gidebiliriz, değinebiliriz. Ama e, devlet otoritesinin tarımda belli bir planlamayı yapmasa ve onu dizayn etmesi de önemli. Ya
0: sadece tarımda değil, tarım ve hayvancılıkta şu an maalesef bizim bir e, yani bir savrulmuştuğumuz var yani et konusunda mesela bu kadar şeye rağmen
1: kaç yıldır
0: uğraşılmasına rağmen hala istenen fiyatlara gelinmiş değil yani dibinizde Bulgaristan'da 3 dolar 4 dolar sizde işte 50 liranın altında şey yok yani sembolik olarak 29-30 lira 35 lira gelenler var ama evet. gerçek anlamda birazcık böyle kaliteyi yukarı çektiğinizde hemen 50 lira ve üstüne doğru gidiyorsunuz. Yani 100-120 lira, lira kadar giden şeyler var. Ürünsel e, farklılaşmalar var. Dolayısıyla bu e, bir bakış açısının değişmesine ihtiyacımız var. Ama bu bakış açısı nereden başlamalı sorusunun cevabını açıkçası ben bulamıyorum. Bilemiyorum. Çünkü e, bir taraftan ticari fırsatlar var. İnsanlar bunu bir fırsat olarak görüyorlar. E, öbür taraftan da geniş kitlelerin maruz kaldığı fahiş, e, fahiş olduğu için de yani itikade anlamında haram olan bir taraf var. Evet. Şimdi ticareten doğru olan, itikaden yanlış ya da ticareten doğru olan işte hani hak hukuk anlamında baktığında yanlış olduğunuzda işte birbirine giriyor. Ama orada bir şeyler enteresan yani haberlere yansıyanlar da yani tonajlara falan bakıldığında yani öyle çok şey tonajlar değil ama bir gerçek var. Soğan fiyatları ikiye katladı. Evet diyelim ve o kadar. Bu kadar yeter değil mi Soran?
1: Evet yeter. Soran çünkü göz yakıyor. E, göz, göz yakıyor göz doğru. Onun için Şimdi cebi de yakıyor ama.
0: Evet yani e, normalde, normal zamanlarda göz yakıyor. Böyle zamanlarda cepte de yakıyor. Evet bir başka başlığa geçelim mi? Petrol fiyatları ne oluyor?
1: Petrol fiyatları bizim işimize gelen bir e, süreçte aşağı yukarı iki aylık bir süreçte. Ki e, e, İran'da düşünülürse e, İran'a yaptırımlarla birlikte... Rekor kıracağı söyleniyordu. 80 dolarlardan 100 dolarlara kadar gider endişesi vardı. Ama olmadı. Burada Trump'ın da
0: tweetlerinin Twitter
1: <gülüyor> baskısıyla aşağı doğru geldi. Özellikle arzdan kaynaklanan sıkıntının Suudi Arabistan'ın fazla üretim yapmasıyla petrol fiyatları... Aşağı doğru geldi. Bu bizim şu anki içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar açısından da en büyük kalemlerimizden bir tanesi enerji. Dolayısıyla şu fiyatlar bu şekilde gitmesi bizi rahatlatan cari açığımızı azaltan ve iç maliyetlerimizi kontrol edilebilir seviyelerde tutan önemli bir gelişim olarak altını çizebiliriz.
0: Değerlendirmeniz
1: bu yönde mi? Ee, böyle herkes böyle. Sevdi.
0: Pompaya ne kadar yansıdı peki?
1: <gülüyor> Pompaya çok fazla yansımadı, çok fazla yansımadı. Yani, Orada bir dengelenme var ama <gülüyor> e, Ünsal Bey Bir o...
0: dönemdeki o hızlı kur artışından dolayı Yapılmayan zamlar Şu anki geri geliş e, Petro fiyatındaki geri geliş ve Kurdan dolayı geri gelişten dolayı Sabit duruyor aslında Yansıtılmamış olanın dengeye gelmesi Evet Dengilenen. Yani dolayısıyla burada petrol fiyatları düşüyor. Social
1: mobil denen sistem. Petrol
0: fiyatları düşüyor. Niye pompaya yansımıyor sorusunun cevabı e, kurların hızlı ve petrol fiyatlarının hızlı arttığı dönemde imtina edilen yansıtma hadisesinin şu an e, yine imtina edilen yansıtmaya dönüşmesi diye bakarız. Biraz tuhaf için cümle ama olsun. Ama
1: böyle giderse pompaya da yansıyacak yansıyacaktır. Yani onu da altını çizmek lazım.
0: Evet yani buradan pekala kurlara nasıl etkilenecek sorusu ya da kurlara olan e, baskı. Çünkü özellikle Amerika e, Avrupa Birliği ilişkilerine baktığımızda çok kurlarda yani bizdeki artışla azalışla hiç kıyaslanmayacak kadar sert oynamalar oluyor. Bir açıklama geliyor. E, palete yukarı gidiyor. Başka bir açıklama geliyor. Aşağı geliyor. Özellikle İtalya ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma süreciyle alakalı İngiltere'deki istifalar işte hükümetin devamı derken e, şu an tekrar yüze gü- kuvvetlenmeye başladı da söyleyecek bir şey yani e,
1: kurlar e, sabahleyin e, bir e, yorum duydum e, adil kur seviyesi e, fonlardan bir tane fon yöneticisinin ifadesiyle ee, adil kur seviyesi diye bir e, tabir duydum. Dolayısıyla şu anki e, geldiğimiz e, kurların bu seviyenin...
0: Ne demek adil kur seviyesi? Yani
1: e, ülke paraları arasındaki işte enflasyonla bizim enflasyonumuz da arttı gerçi. Bu arada onlarla kıyaslandığında yani normal koşullar altında kurun bu ekonomik koşullarında hangi seviyede olması gerekir sorusunun cevabı olarak... 5 520, eee 520 ve 515 aralığını adil kur seviyesi olarak ifade eden bir e, fon yöneticisinin yorumuna rastladık.
0: E, Tabii o kişi endeks olarak değişiyor. Yani açcısı <gülüyor> dün işte fuarda e, bir televizyonun şeyi olmuştu. Yani, bu konuyla alakalı böyle mikrofon uzattıklarında biz de kendimize fikrimizi beyan ettik. Bu kurlar uygun mudur, değil midir? Şimdi bir ayağımız ihracat. İhracat açısından baktığımızda kurların daha fazla aşağı gelmiyor olması icap eder. Çünkü kurlar yukarı gittiğinde e, alıcılar tabii sizin o kurla alakalı maliyetiniz, Türk lirası, satışınız, e, döviz olduğu için o kurla alakalı farkı görüp belli e, indirimler istemişlerdi. Şimdi kur aşağı gelince o indirimler bizim aleyhimize dönmeye başladı. İhracatta ihracatta büyüyeceğiz evet. hem de oradaki şey var. Dolayısıyla burada yani kurların bu bantta dengeleniyor olması... Herkes kendi bakış açısından söyleyecek. Yani bu da benim acizhane kendi bakış açım. Burada dengeleniyor olması e, beklenen bir arzu. Yani buralar artık oturmalı. Yani dengenin sağlanmış olmasıdır aslında. Çünkü ani oynamalar ticareti engelliyor. iş yapmayı engelliyor. İnsanlar birbirlerine mal vermiyorlar ki üretim yapsınlar. Dolayısıyla yani çok aşağı gelecek gibi sözler. Yani tabi akışında gelsin. Ama bu beklentiye girerek insanların iş yapmıyor olması artık kabul edilebilir de değil. Değil. Evet. değil yani. Onun için e, kurlar konusunun artık yavaş yavaş gündemimizden çıkıp gerçek, real işe bizim dönüyor olmamız icap eder diye düşünüyorum bilmem siz bana katılır mısınız? Evet
1: oynaklığın azaldığı bir süreçteyiz burada kurlarla ilgili yurt dışı üretici fiyat endeksleriyle ilgili bir istatistik var orada da 75'ten 55 seviyelerine yani o kurun yüksek olduğu zamanki yurt dışına sattığımız ürünlerin fiyatlarındaki enflasyon oranını ifade ediyor orada ciddi bir eşik yani kurun geri gelmesinin ee, yansımasını orada görüyoruz. Ee, burada belki kurlarla bahsederken yine geçen hafta e, yurt içi yerleşikler döviz sevdiat hesaplarının e, üzerinden 9 milyon dolarlık alım yapmış. Yani döviz sevdiat hesapları artmış. Dolayısıyla bu yöndeki talebin devam ediyor olması da e, altı çizilecek şeylerden bir tanesi.
0: Evet yani altını, onun altını çizdik yani kurlar konusunda e, hiç kimse tahmin yapmadığı gibi biz de tahmin yapmıyoruz. Çünkü burası yani sadece bildiğiniz ülke gelişmeleriyle alakalı değil uluslararası gelişmeler aynı ortaya çıkan haberler buradaki tahminleri farklılaştırıyor. Bir de e, öyle zaman olur ki işte bugün e, baktığımızda işte 5.30'un altında işlemler görüyor. Sizin ödeme yapacağınız zaman en dip yakaladığınız zaman da olabilir. Gün içerisindeki en yüksek r- rakam da olabilir. İşte buradaki %1'lik, 2'lik, 3'lik oynamalar artık sıradanlaştı. Bu sadece bizim e, diğer ülke para birimlerine karşı olan bir durumumuz değil bütün güçlü paraların birbirlerine karşı olan durumları yani euro dolar euro işte japon yeni ya da pound hepsinin yaşamış e, olması dolar
1: sterlin de bu arada çok evet. ha- oynak ve hareketle
0: dolayısıyla kurlardaki e, artış azalışın en azından bizim hanemize düşen kısmında bir sükunete kavuşmuş olması ya da sükunet e, seviyesine geldik diye ben kendi e, değerlendirmemi o şekilde yapıyorum inşallah da i̇nşallah. bir denge sağlamış olur burada ben son olarak şimdi senenin sonuna geliyoruz. Senenin sonuna geldiğimiz dönemlerde özellikle gelecek seneyle alakalı yani insanların işte bu psikolojik olarak oluşturmuş oldukları bu zaman kavramında bir yılın bitip yeni bir yılın başladığı aslında baktığında kainatın temeline baktığında böyle bir şey yok, böyle bir ayrım yok. Önümüzdeki yıl içerisinde işler nasıl olacakla alakalı raporlar geliyor. Ve bu raporlarda en belirgin şekilde dikkat çeken husus Gelişmekte olan ekonomilere akacak olan kaynağın kısılacağı yönünde e, raporlar, tahminler e, gelmeye devam ediyor. 2019 yılında biraz e, yani en azından günlerde işte bütçeye de komisyonlardan geçti. Yani kamu bütçesi komisyonlardan geçti. E, önümüzdeki günlerde e, meclis genel kuruluna gelecek. Ve 900 milyar TL'nin üzerinde bir büyüklüğümüz var orada. Geliriyle gideriyle ne kadar e, giderlerin ne kadar öz kaynaktan karşılayacağını yani vergi gelirleriyle karşılanacağını ne kadarının borçlanarak karşılanacağına dair bir bütçeleme yapıldı. Şimdi bu bütçe nedir? Bir tahmin netice itibariyle e, bir sonraki yılın 2019 yılı içerisinde olabilecek gelişmeleri dikkat alarak kendinizi disipline ettiğiniz bir planlama ve bir tahmin süreci. Şimdi ekonominin geneliyle alakalı ve dünyanın genel beklentisiyle alakalı gelen bu raporları nasıl ele almamız lazım? Buradaki kaynak akışında 2019 yılında gelişmekte olan ülkelere akışın azalacağı noktasındaki değerlendirmeleri ne kadar ciddiye almamız lazım? Çünkü bize netice itibariyle gelişmekte olan ekonomi olarak en fazla o kaynağa ihtiyacımız var. Bugünlerde de en fazla o kaynağa ihtiyacımız var. İşte bankaların sendikasyon yenilemelerine seviniyoruz. Oh çok şükür ee, borcumuzu yeniledik. Yani inave yeni kaynak değil. Borcumuzu yeniledik diye seviniyoruz. Yani bununla sevmeye devam edelim. Çünkü olmadığını düşünmek ekonomi açısından hiç kabul edilebilir bir hazide değil. Evet ne diyorsunuz? Şimdi e,
1: şu anki gidişatta yorum yapanlar e, yurt dışından gelen Türkiye değerlendirmelerinde de e, 6. aya kadar, Haziran'a kadar e, daralmanın devam edeceği ondan sonra e, artışa döneceği yönünde Mesela Fitch'in bir şeyi var büyüme noktasında 1,9 negatif öngörüyorlar 2020 için üç buçukluk bir artış ama bizim orta vadeli plan hatırlarsak 2.3 seviyesinde bir büyüme seviyesi yani eksiye dönmeyecek bir şey öngörülmüş idi dolayısıyla geçen hafta değerlendirdiğimiz sanayi üretimindeki daralmalar. Ee, yani eğer e, finans tarafında hepsini bir bütünlük içerisinde bakarsak finans sağlamaya devam ettiğimiz müddetçe e, sanki daha rahat bir şekilde geçilebilir. Tabi burada bir de değerlendirilen şeylerden bir tanesi kredilerdeki e, geçen haftada altını çizmiştiniz e, kredilerdeki azalmalar. Ee, kredi seviyesindeki azalma tabi bizim ekonomimizin her halükarda e, finansmana ihtiyacı var. Ama geldiğimiz e, finansman oranları oldukça yüksek. Bu seviyelerden yatırım yapmak veya işleri büyütmek çok şey görünmüyor. Ee, yani adım adım ay ay değerlendirilecek bir süreç diye bakabiliriz. Bilmiyorum siz Şimdi burada Nasıl bakıyorsunuz
0: Ben gördüğüm haliyle şu Yani finansman Şu an en önemli gündem maddesi Finansmanın olabilmesi için Ya içeriden kaynak üreteceksiniz Ya da dışarıdan borçlanacaksınız Ya da dışarıdan birileri gelip Burada bazı değerleri satın alacak Oluşan o değerler de Dönüp Başka alanlara yatırım olarak gidecek Şu an Yabancı yatırımcıların gelme noktasında nasıl bir dönemdeyiz? Yıl sonu kapanmasına sıcak para hareketleri nispeten azalmış olduğu bir döneme denk gelmesine rağmen bir giriş var. Bir giriş var. Dolayısıyla o girişi düşündüğümüzde bizim yani o girişleri dikkate aldığımızda bir hareketlenmenin olacağının işaretlerini görüyoruz. Fakat öbür tarafta Bankacılık sistemi her ne kadar yani burada e, kamu otoritesinin de net iradesi var bu oranlarla olmaz işte çekim fiyatlarınız aşağı denmiş olmasına rağmen bankaların elinde kaynak yok. Bankalar kaynak üretmekte bu anlamda çok rahat olmadıkları bir dönem ve bir gerçek var. E, kamu bankalarının dışında özel sektör bankalarına baktığımızda net küçülme var kredi hacimlerinde. Şimdi dolayısıyla kamu bankaları üzerinden giden bir ekonomimiz var. Ve bunun sürdürülebilirliği aslında ilave kaynağa ihtiyaç var. Yani sürekli kamu bankalarında ilaneye büyüyemezsiniz. Yani onun da netice itibariyle gelip dayandığı bir sınır var. Dolayısıyla bizim ülke olarak kaynağa tekrar e, kavuşan bir psikolojik, ekonomik, sosyolojik ne diyecekseniz bir görüntüye kavuşma e, zorundayız. O hava pozitife dönüyor. Yani orada bir işaretler var işte. Bunu nereden biliyorsunuz derseniz şayet. işte dünkü Faro'nun göstergesiydi. Yani evet. İnsanlar bir şeyler yapmak istiyorlar. Yani bir taraftan ticaret mal alayım diye geliyor ama bir taraftan da buradaki değerlerle ilgilenen yani yatırım Türkiye'deki yatırımların şeyle alakalı yabancı bir kuruluşun şeyini gördüm yani standını gördüm. baya e bayağı da ilgiliydiler. Yani her ilgileniyorlar, notlar alıyorlar. işte kartlar uçuşuyor havalarda. Dolayısıyla yani öylesine yapılmış bir hadise ama bunun ete kemiğe bürünmesi zaman alıyor. E bu aradaki özellikle borç yönetimi ile alakalı özel sektör firmaları yani birbirlerine karşı çok şey değiller. Yani centilmen değiller. Tam tersine e, çok sert vuruşlarla birbirlerine giriyorlar. E şimdi piyasa alışmış birbirine kredi açmaya, o kredi gelmeyince, bankacılık sektöründen alınan kaynak, e, yatırımı ya da verimi e, arttıracak e, maliyetlerde olmayınca otomatik olarak psikolojiyi bozan etkiyi görüyoruz orada. Dolayısıyla burada ana belirleyici olan bankaların sağladığı kaynak, duruş çok önemli ve onun maliyeti çok önemli şu an herkes işini devam ettirmeye çalışıyor. En azından o gayreti görüyoruz. Özellikle sanayi tarafında kapasite daralmalarına rağmen işte yurt dışı açılımları, farklı gelişmeleri yakalarız düşüncesiyle, umuduyla, heyecanıyla insanlar orada faaliyetlerine devam ediyorlar. Ama şu bir gerçek, bu finans şeyiyle yaklaşımıyla ee, çok kolay değil. Evet. Çok kolay değil. Önümüzde bir mali daralar seçimi var. Dolayısıyla bazı adımlar otomatik olarak... Seçimleri endeksli olarak gecikiyor. Ama e, piyasanın birbirine olan bakışısı da bu anlamda maalesef. Yani hızlandıran değil. Pozitif hızlandıran değil. Dur bakalım, dur görelim. Bakalım ne olacak? Yönünde biraz böyle negatiften beslenen bir duruş var. Bizim şu an dur bakalım, görelim falan diyecek halimiz yok. Birbirimize azami destek vermeniz ki 2019'un Alt ayını ve tamamını Kurtaralım. değil. Tamamını değil. Yani hiçbir tarafından hasar görmeden yürüyerek çıkalım. Yani zor bir e, şeyimiz olacak. Ve gelen raporlarda sadece Türkiye ile alakalı değil. Özellikle onun altını çizmek istiyorum. E, gelişmekte Bütün gelişmekte olan, olan ekonomilere akacak kaynak noktasında 2019 yılının şu anki tahminlerle, şu anki görünen çerçevede çok böyle e, parlak olmayacağı yani en kötüsü değil ama en iyisinde olmadı ya da çok parlak olmadı. Çünkü son 2-3 yıldır buraya giren kaynakta ciddi bir azalma var. O azalmanın devam edeceğini söylüyor. bu işin uzmanı demeyeceğim. Çünkü bir kısmı bunların manipülasyon yani. Hani gönlüm öyle istiyor diye üretilmiş raporlar da var. Gerçekten iyi analizlere çıkmış raporlar da var. Ama şu an yayınlanan sadece Türkiye değil, genel anlamda gelişmekte olan ekonomilerle alakalı bir e, estirilen olumsuz bir rüzgar var. 2019 yılında ekonomiler büyümez diye bir e, tahminlerde bulunuyorlar. Evet bir taraftan e, notlarınızı görüyorum. Gündeme almadığımız başlık varsa onu alalım. Yoksa yavaş yavaş programımızı Türk akımından kapıdan.
1: bahsedelim mi? Buyuruz. E, Türk akımı e, Rusya'dan ülkemize ve Avrupa'ya satılacak doğalgazla ilgili yeni birbirine ikiz iki hattın deniz şeyi tamamlandı yatırımı bir yıl sonra gaz akımı başlayacak stratejik olarak ülkemize Gaz akışı açısından bir koridor e, haline getiriyor. Stratejik bir merkez haline getiriyor. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılanması noktasında da alternatif bir hatta daha kavuşmuş olacağız. Her yöneyle müsbet olarak bakacağımız bir şey. Tabi bu e, şeyden e, yatırımın deniz tarafından bitirilmesinin töreninde de iki ülke arasındaki e, ticaretin 100 milyar dolar seviyeye çıkartılması için hem başkanımızın hem e, Rusya başkanının karşılıklı niyetleri ve şeyleri ortaya kondu. Bu da e, geleceğimiz açısından e, e, gelişmemiz, büyümemiz açısından önemli bir şey olarak e, vurgulayalım.
0: Evet, ona vurgulayalım. Yani e, bu tip şeyler tabii Türkiye'nin özellikle enerji konusunda... Yani öbür taraftan Azerbaycan'dan gelen işte TANAP projesi, Türk Akımı projesi ve şu an e, Doğu Akdeniz'de çıkarılan biraz da bizim stratejik anlamda mücadele etmemiz gereken e, alanla alakalı farklı böyle akımlar e, enerjinin bir yerden bir yere iletilmesini sağlayacak. Biz de buna önemli köprü görevi olacağız. Tabii köprü değil biz orada e, ciddi ciddi bu işlerin ortağı ve faydalananı olmak isteriz. Yani onların da stratejik anlamda gelişeceği günler yakındır diye ümit ediyoruz. Bitirelim mi? Evet. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce güncel ekonomik olayları değerlendirmeye çalıştık. Özellikle fuar ve benzeri organizasyonların, işletmelerin vizyonunu ortaya koymalarını Dünya ile entegre olmaları noktasında faydalarına dikkat çekmeye çalıştık. İnşallah sürçü lisan Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.